0: 你们好，我是上官文露读书会的主播小何。马克吐温说：“真实比虚伪更陌生。”在现在这个社会，人人都戴着面具，为生活而奔波。在繁华的城市里，喧嚣的街道中，觥筹交错的社交，五光十色的灯光，这样环境下的我们，在一张张虚伪的笑脸下徘徊。若是累了，都不知道给自己找什么理由停下来。我们早已经习惯了这样的生活，为了更好的未来，一步又一步，迈入了成年人中虚伪的世界。慢慢的，忘记了生活最真实的样子，再也找不回最初的自己。可在这个世界上，总有那么一些人，他们走出自己的舒适圈，不为改变世界，也不为追名逐利。而是翻山越岭，走遍全世界各地的犄角旮旯，只为发现这个真实的世界。2,000 年，柴静接到了一个改变她一生的电话，从湖南卫视走入了央视新闻部。十年间，柴静在地坛医院经历过非典，揭露了山西化工厂污染，采访了临沂网界中心。他在人们心里最经典的形象，便是一头短发，目光温柔而不失坚定。他在镜头里永远都是俯下身倾听弱者声音的姿态。或许正是因为这种接地气，所以他看向了更多的真实。关于柴静，我知道一件特别触动我的事儿，是说一位记者去唐山采访抗震三十年。一个受访者说：“绝大部分记者需要老百姓接受采访的时候，一口一个您，只要采访完就立马翻脸不认人。只有一个人是例外，那就是柴静。也就是这十年，柴静的脚步踏足了太多常人无法想象的世界。他拿着话筒，带着摄像机，背对着阳光，照开阴影。就是那一桩桩、一件件的事实，他带着我们一起寻访真相，探知人性。”丑恶与美好，漠然与感动，在记录柴静十年历程的《看见》里，我们都能感受得到。你说他为什么要这么做？或许就像《看见》一书在豆瓣中的介绍那样：每个人都深嵌在世界之中，没有人可以只是一个旁观者。他人经受的，我必经受。书中记录下的人与事，是他们的生活，也是你和我的生活。就像叶子从痛苦的蜷缩中要用力舒展一样，人也要从不假思索的蒙昧里挣脱，这才是活着。不要因为走得太远而忘了我们为什么出发。只有经历过恐惧和绝望，才能明白活着的珍贵。前段时间，我朋友给我打电话。说他住的附近有个商业广场，连续六天都有人跳楼，有的死了，有的没死。他甚至给我转发了跳楼的现场视频，视频里跳楼的男子像羚羊飞渡一样视死如归的往下纵身一跃，底下围观群众发出一片尖叫。视频到这里结束。这名男子18岁，因为女朋友跟他分手，所以选择了轻生。18岁，青春正好，年华正茂。父母含辛茹苦，终于长大了，却让白发人送黑发人。世界如此美好，未来还有无限可能。轻易放弃自己生命的人，只是因为没有经历过那种死亡边缘的折磨。连死都不怕的人，却害怕活着。2003年的4月17号，柴静到新闻调查上班的第一天，恰逢非典的会议召开。你知道的，那时候的北京人人自危，风声鹤唳，没有强效的治疗手段，无数人因此失去生命。而就在这样紧急的关头，柴静不顾自己的安危，选择和几个同事进入非典病区，探寻事实的真相。他跟着一位医护调查员进了病房，病房里没有医生，没有护士，没有仪器转动的声音，只有死一般的寂静。一个老人躺在床上。发着高烧，脸烧得发亮，脖子肿得很粗，呼吸的时候有一种奇怪的水声。调查员问：“哪里人？”“哈尔滨。”“家里人呢？”“老伴儿。”“电话？”“他也得了，昨天去世的。这”“这就是非典。”后来，每天的死亡数据越来越吓人，感染的人群越来越多，北京成了一座空城，街道上再也没有人来人往。去采访的人每天跟死神面对面，每个人都以为自己感染了。彩静说：“只有在晚上睡觉，摸到脖子上跳动着的血管时，才感受到自己还活着。”北京人民医院被整体隔绝，人类与非典最大也是最艰苦的一场战争就发生在那里。从4月5号开始，陆续有222人感染，包括93名医护人员。有一个医生说：“医生想让人活着，自己就得有牺牲的准备。”医院里面被隔离起来的感染者，医院外面是感染者家属的焦虑，他们的分开是死亡前的离别。有一家人全家都感染了，想尽办法只找到一个床位。夫妇俩让儿子住了进去，两口子烧得全身湿透，颤抖着坐在小板凳上输液。后来孩子痊愈的时候，父母已经去世了。关于非典这些真实片段播出的时候，收视率显示有七千多万人在看。有人说他们在制造恐慌，可是比恐慌更可怕的是对生命的轻慢。就是在非典这样特殊的时期，反倒考验了人世间的真情和对生命的敬重。即便父母双双感染死去，也要把治疗的希望留给儿子；即便妻子病危隔离，丈夫整天整夜守在医院门口，进不去，就在世界上离他最近的地方守着。即便黑云压城，非典抬头，一个叫柴静的记者，正用镜头记录下关于非典的一切。后来， 2008年的汶川地震，同样是在死亡的边缘，千千万万人在那场地震里失去了亲人，丧失了生命，无数的家庭因为这场天灾而支离破碎。柴静说：“没法采访，知道死和经历它是完全不一样的。”小时候，父母抱着小小的我们，总害怕自己不能照顾好，感冒了、发烧了，他们总是彻夜不眠的守候在身边。长大意味着要面对这个复杂的世界，也意味着要接受生活里所有的痛苦煎熬。或许有觉得熬不下去的时候，可是想一想那些对我们呵护备至的亲人，想一想医院里奄奄一息的绝症病人，再想一想。为了挽救别人生命而奉献自己的医护人员，那么多那么多双期盼的眼神，很多人在担心自己看不到明早太阳的时候，却还有一些人不懂得敬畏生命。生活很难，但你仍然要努力的活着，看看明天的太阳，未来的世界。生命本身并无羞耻，赋予生命羞耻的是人们的冷漠。我一直在想，边缘离我们到底有多远？后来才发现，其实，边缘就在身边，只是我们从不曾认真地去发现。比如你每天下班后都会遇见的乞讨者，路上经常看见的流浪汉，偶尔经过的红灯区。这些人徘徊在生活的边缘，随处可见，却又没有人在意。又或者，人们不屑于谈论这些，大概是觉得自己拥有正常人的优越感吧。可是，你有没有想过，更多的时候，社会的肮脏却是正常人造成的？有人说，自从柴静去了新闻调查节目，就堕落到了去拍网站新闻的最底下一行。网站新闻的最底下一行，在大多数人的眼里，代表着上不了台面。可是这些人也是有思想、有情绪、有喜怒哀乐，活生生的人呐、啊。知道和感觉到是两码事我们知道这些人的存在，却从来没有真正的去感受他们。同性恋者隐藏在中国有将近三千万人，在感染艾滋病的人里面，有血液传播的、吸毒的，还有嫖娼的。同性恋在最底层。最被人看不起。有个人得了艾滋去找医生，当地医生知道他的同性恋身份之后拒绝医治。医生说：“妓女可以治，就不能给你治。你这种人将来在社会上怎么办？”他们和大多数人一样正常生活，可是却不能拥有爱情。舆论和压力让他们无从释放自己的欲望和感情。有的走向了极端，有的放纵自己和陌生人发生关系，有的陷入自我的否定。他们把自己称为那种人，见不得光的那种人。每年都有很多同性恋者自杀，因为他们接受不了自己，也接受不了在别人知道他是同性恋之后投来的异样的目光。柴静问张北川：“我们的社会为什么不接纳同性恋患者？”张北川回答说：“因为我们的性文化里。”把生育当成性的目的，把无知当纯洁，把愚昧当德性，把偏见当原则。社会发展到今天，虽然已经有很多同性恋者敢于承认自己的身份，人们也没有曾经那么排斥他们，但是这个群体还是不能够大胆的站在阳光底下。对于这个社会来说，他们还属于不正常群体。没有人愿意去关注这些边缘人群的内心世界，也不在乎他们有什么故事。如果不小心遇上了，恨不得躲得越远越好。每个人都在为生存而挣扎着。人生而平等，理解和尊重是我们生而为人最基本的品德。用不着怜悯，更不要嫌弃，因为我们每个人都一样，也需要别人的理解和支持。直击心灵的情感碰撞，往往源于真实。生活的力量在于真实的事情、人性。柴静看见的真实，原样的用镜头捕捉给我们，有其万钧之力。或许有些事情让人不敢直面，可若是想要活得热气腾腾，我们便不能蒙住自己的心。痛苦的隔壁住着美好。我们之所以沉溺痛苦，是因为无力做自己。所以总是看不见隔壁的美好，固不自封在自我的世界里，一味卷缩在蒙昧的壳里，怨天尤人。身体里的血液更换，经历一个医学疗程，自然能达到一定的效果；而思想的血液更换，在于看见不同的世界。有人说，现在的新闻除了日期是真实的以外，其余的都让人半信半疑。而在柴静的看见里，我们看到了人性的善与恶、真与假。每一种人群、每一件事情的背后，都有着更深层的故事等待挖掘。如果可以，也希望在这浮躁的社会里，把戴久了的面具摘下来，放下一旁，用每一寸的肌肤和沸腾的血液，去感受这个世界。